0: 青木玄太
1: 足立理サンンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたい分かりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さて足立さん、はい、子どもの頃勉強でどの教科が得意でしたか、うん、う
1: んやっぱり家庭科かな<笑>、勉強じゃないっていう家
0: 庭科の中では、<笑>例えばお料理と裁縫だったらどっちが得意だったんですか、はい
1: 、ああでも料理の方ですかねそれこそ幼稚園に行ってる頃からお母さんの料理を手伝うのが好きでその時から子供用の包丁を持って切ったりするぐらいだったんだへ
0: ぇでもね、調理実習って授業で楽しかったですよね一番
1: 楽しい、しかもすごい美味しく食べれるじゃないですか幸せなんですよねえ、青木さんって何かありましたか
0: よくぞ聞いてくれましたお、なんだろう私ははい全部得意でしたうわ、う
1: るさいうるさいとか言っちゃダメねただね、
0: これ中学校までなんですよあ、どうじゃですか中学校まではめちゃくちゃ全教科できたのに高校に入ってちょっと数学とか物理とか科学とか理系が苦手になってしまって
1: だったんうんででしょうね、ん、いや
0: なんか今でも高校、はい、2>, 2年生ぐらいの時に数列を習った時に全く分かんなくなってしまい<笑>
1: 急,に急にそれ
0: までは得意だったのに、えー、今でもだから覚えても全化式ができなかったんですけど
1: ちょっと私もよく分かんない<笑>聞いても分かんないぐらいな
0: んですけど。私はもう文系に進むしかないなって挫折した思い出がありま
1: もともと
0: 理系が得意だと自分でも思ったんですけれども、<い>高二の時に壁にぶつかって、はいはい、で結局、大学も文系学部に進学しとい
1: う。なんか分岐点だったんんでですす、ね、よそうなんですよ
0: ただね、楽しかった授業というのはね、うんうん、今でも皆さん覚えていると思いますし、すね、中には今の仕事に就くきっかけになっているという方もいるかもしれませんよね。そ
1: そうですそうでですす
0: 子どもにとって学びの場は未来の可能性を広げる重要な場所ですそんな学びの場が今変わりつつありますそこで今日の深掘りテーマはこちら子供の未来を開くギガスクール構想インターネットが普及した今私たちは仕事家庭社会のあらゆるシーンで情報通信技術いわゆる ICT を活用していますよね
1: 確かにそうですね。私もほぼ毎日やっぱり SNS でね友達と連絡を取ったりとか、はいまあ、SNS で発信していったりあとはネットショッピングとかですよね,よね,ね通信販売的なものとかで買い物したりとかしてるんで、うん、やっぱり ICT っていうのはこうみんなの身近にあるものそしてお世話になってるものっていうイメージはありますよね。そうです
0: ねまあ、私たたちのの暮らししは非常ににに便利によりり豊かなまとこころがですねこの技術日本の学校現場ででではままだあまり活用が進んんいいないんです、うん、学校の授業におけるデジタル機器の利用時間を欧米諸国や韓国など OECD に加盟している国と比べてみますと日本は37カ国中なんと最下位なんです
1: 。意外だなちょっ
0: と意外ですよねあの SNS やネットゲームでデジタル機器を利用する頻度は1位なんですが、はい、学びの場では活用されていないそうなんです
1: 、まあまでも確かになんかこの学校っていうよりかはプライベートで家でゲームで遊ぶとかスマホで何かするとかそっちのイメージの方が確かに強いかもなっていうのはありますね,で,すね
0: で、こうした背景もあり打ち出されたのが今日深掘りしますギガスクール構想なんです
1: うんでもこのギガスクール構想っていう言葉を初めて聞くよっていう方もいらっしゃるんじゃないかな、ね、と思うんですけど
0: 私たちが教育を受けた時代にはなかった言葉ですからねいやなかったです本当そうですよ、えー、このギガスクール構想とは子どもたち一人一人に最適でありかつ創造性を育む教育を実現させるために文部科学省が進めている新たな学校教育に関する取り組みです、うんこの取り組みのベースになっているのは児童生徒向けの端末を1人につき1台整備すること
1: <う>
0: そしてその活用に不可欠な高速大容量の通信ネットワーク環境を一体的に整備することです。
1: ってことはこれからの授業では1人1台それこそパソコンだったりタブレットだったりを使って授業をするっていうのが当たり前になってくるってことなんで
0: すかそうですよねんこれにより学校教育は劇的に変わると言われていますうん、うん、そして様々な支援を必要とする子どもも含め多様な子どもたちを誰一人取り残さずそれぞれの資質や能力を一層確実に育成することが期待されているんですんここからはスペシャリストとともに深掘りしてまいります文部科学省学校デジタル化プロジェクトチームリーダー板倉博さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますお願いしますこのギガスクール構想が2019年12月に打ち出されてから2年ほど経ちます現状というのはいかがでしょうかはい取り組みがス
2: タートする以前の調査では一台のコンピューターを生徒5人ほどで使っている状況でした、はい、地域による格差も大きく7人から8人で一台を使っているところもあり
0: ましたうんってこ
2: とはやっぱり一
1: 人一台っていう目標にはほど遠い状況だったってことなんです、ね、しかも
0: ね、それが2、3年前までそんな状況
2: だったんですねはい、はい、しかし2020年になると、新型コロナウイルス感染症への対応として、児童生徒一人一台端末の環境整備が急がれ、今年三3月には児童生徒一人一台端末と高速大容量の通信ネットワーク環境の整備が、日本全国の自治体でほぼ整いました。な
1: るほどそっか学校に行けなかった時期もそれでね勉強するっていうような学校が増えてきたっていうのも
0: う、ね、あるってことです、ね、まあもちろんねコロナでね苦しんでる方もたくさんいらっしゃいますけれどもいやいや皮肉なことに板倉さん ICT 化っていうのはコロナが加速させたということが言えるんですねうそ
2: ういうことになりますねでも今はまだ環境が整っただけの段階です
0: これから次のステージに向かっていかなければなりません,んはい児童・生徒一人一台端末というのと、はい、高速大容量の通信ネットワーク環境の整備というのは、うん、ギガスクール構想の手段であってこれ目的でではないんですよ全くその通りなんです、はい、<笑>ギガスクール構想は全ての子どもた
2: ちの創造性を育みこれからの社会の作り手としてその資質や能力を一層確実に育成していくことが目的ですから、うん、今後は一人一台端末を活用して何を行うかが重要になってきます
1: 確かにそうですね何を行うかつうのう、ね、持っててもね持ってるだけじゃ意味ないですもんね<笑>そりゃそうだそもそもなんですけど一人一台端末の導入によってどういうふうなメリットが生まれるんですか
0: はいそことても気になりますよね気になります後半でギガスクール構想のメリットや今後の課題を深掘りしてまいります
1: 青木玄太足立理科サンデーコレクション
0: 今日は「子どもの未来を開くギガスクール構想」というテーマで文部科学省の板倉博さんにお話を伺っていますギガスクール構想によりタブレットなどの端末もノートや鉛筆と同じように授業に欠かせないアイテムになりましたこれにより学びのの場はどのよううに変わっていくんでしょうかまずわかりやすい例を挙げますと、はい
2: 、これまでは教室の子どもたち全員が同時に同じ内容を学習するのが一般的でした。うん、まあそうですよね。うんうん、しかしタブレットなどの端末を活用した授業では、同時に別々の内容を学習することができます。これにより一人一人の子供の理解度に応じた個別学習が可能になります
1: 。ああ、それはいいかもしれない。なんかねみんなでやってるとここ追いつけないけど、でもみんなが進んでるからそのまま進まなきゃみたいな感じで行っちゃう子もいるけど、ね、自分のそのスピードに合っ勉強ができるっていうのはすごく大きなメリットだしこの授業についていけないっていう子が減りそうでいいですよね
0: まあその他にもメリットはたくさんありまして例えば先生は子どもたち一人一人の反応を端末を通して把握することができますうん、うん、そのため日頃なかなか手を挙げて発信できないこの意見にも触れることができるんです
1: なるほどはいって言って注目集められるのが嫌だっていう子もまあ
0: いますよねいますよね、はい、大
1: 勢の中で恥ずかしくて発言できないっていう子も端末だったらもしかしたらね自分でガチャガチャガチャってしてコメントを送ることができる、うん、だから自分の意見が言いやすくなるっていうのもあるのかもしれないですね。そ
0: うで,すねであの先生がこの意見はみんなで共有した方がいいと判断すればそういうふうにすることも可能なわけですからね
1: 。じゃあ本当に先生と一人一人の生徒と一体感のある授業ができそうですね。
0: い先生だけでなく子ども同士で双方向の意見交換も可能なので授業中子どもたちもリアルタイムで様々な意見に触れることができますうん、うん、同時に一つの課題を話し合って課題解決を一緒に達成することもできま
1: すんなんか今までだったらこういうのってじゃあちょっと班に分かれてはい、はい、6人ぐらいつけよう,そう,そうこうちゃんとして<笑><笑>っていうイメージだったのが<笑>た、うん、結局あれってマックス6人ぐらいとかじゃないですか、えーえー、それがクラス全体でこう一つの課題に向けて意見を出し合える空間ができるっていうのはちょっといいことかもしれないですね。うこう精度の高い解決策をみんなで導き出すっていうのができるんじゃないかなって思いました。え
0: ー北倉さんいろんなメリットありますね、うん
2: 、そうですね学びがより深くなると思いますまた遠隔教育も可能になりますこれにより遠くの専門家の意見を聞いたり世界の子どもたちと意見交換したり学びの場を広げることもできます過疎地や離島の子どもたちはより多くの子どもたちと授業を共にし、うん、多様な考えに触れられるのもメリットですし入院中の子どもと教室をつないだ学びも可能になります、うん
1: だから本当にこの一人一台端末によって学校の授業っていうのはどんどん変わっていくんですねは
2: い、はい、ただし今はまだ環境が整っただけで多くの学校や先生にとって一人一台端末の普段使いは初めての試みになりますうん、うん、これから試行錯誤してより良い形を構築してい
0: くことが大切だと思っています、うん、そうですよねまあ先生側としても、はい、その授業スタイルというのをしっかりまだ確立できない部分もも,もちろんそうですもん、ね、だっ
1: て急にこのタブレットを使ってやってくれって言われても難しいですよね、はい、今までそれでやってないんだから。苦手
0: な方もいらっしゃると思いますので、まあ今はもう、先生も児童、生徒の皆さんもスタートラインに立ったところというところでございいますうん、うん、はい、そのため
2: 、今後 ICT を活用したより良い授業が行えるように、地域の実態に応じた教員研修の実施や有益な情報の発信など、学校現場へのサポートが重要になっています。あの板倉さん中には先進的な取り組みをしている自治体もあるんですよね。はいそうですね先進的な取り組みをしている自治体にリードしていただき、自治体の横のつながりを強化して、そのノウハウを共有し、お互いに助け合い、ゆくゆくはそれぞれの自治体で個性的な取り組みができるよう
0: にしていきたいと思っています、うん、まあ先生たちもね、学ばなければいけないことがあって大変だと思いますが、うん、まあ逆に私たち、保護者が心がけておかなければいけないことというのはありますかはい保護者の中には ICT を活用して
2: さまざまな情報を得たり大勢の人とつながることで危険はないのかまた視力が低下するのではないかなど健康面で心配をされている方もいらっしゃいますしかし学校の中で日頃から ICT を活用する場面が増えることにより ICT の正しい活用方法やモラルも身につくのではないかと考えており
1: ます確かにこれは本当いろんな場面でも言えるなって思うのが危険だからって言って遠ざけるのでなく正しい使い方だったりそういうものを小さい頃から学べるっていう環境はすごく大事だなって思うしただ視力の低下が気になるっていう気持ちはちょっとわからなくもないなというか
2: そのため学校では目の健康に配
0: 慮して端末を使用するよう指導しています。うん例えば、はい、いい姿勢を保ち目と端末の画面との距離を30センチ以上離す、うん、30分に1回は20秒以上画面から目を離して遠くを見て目を休める<ー>さらに就寝1時間前からは端末の使用を控えるなどがあるそうですはいこうした指導により子ど
2: もたちが自らの健康について自覚を持ち意識した行動を身につけることが期待されています保護者の方もぜひご家庭で端末を利用する際のルールを定めるなど子どもたちが安心して安全に端末を利用できるようにご協力いただければと思っております
1: 確かに学校ももちろんですけど、はい、ご家庭でもこの両方で配慮していくっていうことが大切ですよねそうですよ
0: ね双方がこう学校任せ、うん、家庭任せにすることなくというのが一番大事ですねそう,そ,うそ,うそうですね、はい、それでは板倉さん最後にメッセージお願いしますありがとうございますギガスクール構想により
2: 一人一台端末が学校でのスタンダードになりました。これからその有意義な活用に向けて、さまざまな取り組みが進められていきます。子どもたちが未来の社会の作り手として活躍できるよう、今後のギガスクール構想を見守り、応援いただきますよう、よろしくお願いいたします。本日のゲストは、文部科学省の板倉博さんでした
1: 。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。した青木玄太、足立梨花、サンデーコレクション。
3: 皆さん臓器提供について考えたことはありますか私たちは脳のすべての機能が停止する脳死になった時や心臓が止まった後に臓器を提供するかしないかを選ぶ権利を持っていますそしてすべての人がある日突然事故や病気でそのような状況になる可能性があります臓器提供には最終的に家族の承諾が必要ですいいざという時家族が迷わないためにも提供する提供しないという意思表示をしませんか意思表示は健康保険証運転免許証意思表示カードマイナンバーカードインターネットによる登録でできますまたいつでも変更できます是非臓器提供について考えたり家族と話し合ってみてください明日の暮らしを分かりやすく「
1: 政府
0: 青木玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日はギガスクールコースを深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたかい
1: やーそれこそもう私の時代では考えられなかった生徒一人一台端末っていうのがもう、うん記憶に残りすすぎててすごいですよね、はあ、でもこれで今後の学校の授業っていうのがこうさらにいいものになっていくっていうのを信じて見守っていきたいなって思いましたよね。うん、環境
0: が整ったということで
1: すからね。まだまだこれからってことですよね。はい、なのでね学校の先生の皆さんは大変かもしれないですけど、うん、ちょっと一緒になってね頑張っていきたいですよね。うん青木さんは何が印象に残りましたか
0: このギガスクール構想の理念うん、うん、多様な子供たちを誰一人取り残さないというねいい理念ですよね確かに。やっぱりね三十人から四十人のクラスであれば物事の理解度ってやっぱり差がありますよ
1: しょうがないですよね、うん、でもそれは
0: でもこのギガスクール構想によってそういったね多様な子供たち誰一人取り残すことなく教育していくというのが、うん、とってもいい取り組みだなというふうに思いました、うんうん、ということで今日は児童生徒一人一台端末と多様な子どもたちを誰一人取り残さないこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容などをつぶやいてくださいフォローもお願いしますさあ来週は食品ロスについて深掘りします
1: いやーでもやっぱりこ,うこれまだ食べれるのにっていうのがあったりするじゃないですか、うん、それがもうちょっと減ってくれたらいいなって思いますし
0: まあ外食でもご自身の家庭でも確かに出てしまうものではありますもんねうん、うん
1: 、ただそこをしょうがないって思っちゃいけないんだろうなって思いながらたまにごめんなさいってする時はあります
0: 誰もが減らしたいものだとは思うんですけれどもうん、うん、この食品ロスを日々の生活で減らす方法など深掘りしてまいります。